0: J'ai 30 ans, et je me demande si la vie dans laquelle je me suis engagée me convient. Un témoignage requis, lu par Doro. J'ai 30 ans, je suis mariée et apparemment idéaliste. Voilà pour les présentations. Dans la vie, sur le papier, tout va bien. J'ai un mari, une maison, un chien et un chat. Sauf que dans ma tête, c'est une autre histoire. Une histoire qui fout le bordel, comme on dit poliment. Alors, dans ma tête, comment ça se passe Assez bien, finalement. Il se passe beaucoup de choses. Trop pour être « normal », parfois je me dis. Je me raconte des histoires dès que j'ai du temps libre. Je ne sais pas si tout le monde fait ça, mais pour ma part, je trouve ça génial. J'invente toutes sortes d'histoires. Des mises en situation, de moi dans ma vie actuelle, de moi dans une vie rêvée, de moi avec des gens connus. Ces histoires, j'ai l'impression que j'en ai besoin. Pour échapper au quotidien peut-être. Ou parce que je suis finalement plus créative que je ne le pensais. Mais dans tous les cas, elles sont là, dans ma tête, et elles m'accompagnent partout. Depuis quand Aucune idée. Je suis incapable de dire si ça fait 6 mois ou 30 ans que j'ai ce mode de fonctionnement. Dans le fond, c'est pas grave, non si, un peu. Parce que dans mes histoires, je rêve justement. J'imagine une vie, un métier, un quotidien qui ne sont pas les miens. Et mes histoires en ce moment, elles me font un peu perdre les pédales, parce que je remets tout en question. Genre toute ma vie. Ma vie dans le fond, elle est comme celle de beaucoup de gens. J'ai un boulot qui certains jours me plaît beaucoup, d'autres me gonflent plus au plus haut point. Mais si je fais le compte, dans sa globalité, mon boulot me plaît. Mon environnement de travail est super, j'ai des collègues géniaux avec qui je ris beaucoup. J'ai des responsabilités et aussi, c'est important l'air de rien, je gagne bien ma vie. Assez bien pour me permettre d'acheter une maison, à la campagne, d'y faire des travaux, d'avoir une piscine et un joli jardin, de voyager, d'aller au resto quand je n'ai pas envie de faire à manger. Bref, de quoi me créer un environnement spécial belle vie. Cette maison et tout ce qui gravite autour, je l'ai acheté avec mon mari. Mon mari à qui je ne peux rien reprocher. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il est où le lien entre mes histoires, mon boulot, ma maison et mon mari Mais il est évident, non Mes histoires, elles sont en train de tout foutre en l'air. Mes histoires ou peut-être juste la vie, tout simplement. Depuis quelques temps, je suis perdue. J'ai l'impression de m'être retrouvée là, sans m'en rendre compte. Le mariage, déjà, c'était pas quelque chose dont j'avais toujours rêvé. Pour moi, c'est un papier qu'on signe devant un mec avec une écharpe tricolore, devant des gens qu'on a invités, et puis on fait la fête tous ensemble, sans le mec à l'écharpe. Un bon moment, en soi, mais dans le fond, un moment qui ne change rien au quotidien. Ça m'a d'ailleurs un peu gonflée de devoir tout organiser, de trouver une salle, ce qu'on va manger, cette fameuse robe dans laquelle on attend de nous voir. Alors que moi, ce que j'aime, c'est boire des bières en jean et en basket. Mais soit, marions-nous. Avec le recul, je pense que je me suis embarquée dans cette histoire de mariage parce que c'est ce que les gens attendaient de moi. Même si c'était aussi ce que je pensais vouloir à l'époque. J'ai toujours eu un côté bon élève. Faire de bonnes études, avoir un bon métier, trouver un mec bien, acheter une belle maison, faire un beau mariage. Et puis forcément, après le mariage, il y a quoi Bah le bébé, bien sûr. Ça faisait déjà quelques temps, ou années même, que mon mec en parlait. Que quand je serais prête, j'avais juste à lui dire, lui, il l'était déjà. Et honnêtement, les enfants, c'est pas mon truc J'aime bien, hein, c'est mignon. Et là encore, parfois, il y a débat. C'est attachant, mais chez les autres. Moi, j'ai fini par m'auto-convaincre que oui, allez, pourquoi pas. En fait, j'étais persuadée que je ne pouvais pas en avoir. Donc j'y suis allée en me disant que de toute façon, ça n'allait pas marcher. Pour preuve, on a commencé à essayer avant le mariage. Avec une robe déjà choisie qui ne laissait pas la place à un petit bidon. Et puis, comme je m'y attendais, c'était galère cette histoire du d'utérus. J'ai apparemment un problème hormonal qui fait que si fécondation il y a, accrochage il n'y aura pas. J'ai donc commencé à prendre un traitement. 4 cachets par jour, qui ne marchent pas, qui me font saigner, qui me donnent mal au ventre, qui chamboulent mes humeurs. Mon mec est patient, compréhensif, il m'accompagne comme il peut. Et puis un jour, alors que j'ai mes règles, comme souvent vous allez me dire, c'est un soulagement. Ouf, je ne suis pas enceinte, ça ne marche toujours pas. Et là j'ai comme un électrochoc, tout tourne autour de moi. Je me rends compte que je hurle dans ma tête, et j'ai l'impression que ça fait quelques temps que je hurle sans m'écouter. Je hurle de m'être laissé glisser dans une vie qui maintenant me fait peur. Une vie comme tout le monde l'entend avec un super job, une chouette maison et un mec bien sous tout rapport. Mais moi, j'ai envie de ça. Et surtout le couple, tel que la majorité l'entend. C'est forcément ça On est obligé d'y rester une fois que la passion, la phase de découverte un peu folle est passée On est obligé de se contenter de l'amour paisible, rassurant, du quotidien, des soirées devant la télé et des repas chez la belle famille je me rends compte aujourd'hui que tout ça est effrayant pour moi. Et en parlant avec des collègues plus âgés, en voyant les couples plus matures, j'ai l'impression que tout le monde ressent plus ou moins la même chose. Combien de fois j'ai entendu « j'ai eu envie de partir plusieurs fois, mais je suis restée pour les enfants ». Ou « ah, l'amour après plusieurs années de vie commune », c'est plus pareil. hein C'est surtout de l'affection. Les gens semblent s'en contenter. Ils essayent de ne pas y penser, pour rester dans le schéma classique, celui qui rassure, celui que beaucoup suivent. D'autres vont voir ailleurs, trompent leurs conjoints, pour avoir ce côté un peu palpitant qu'ils n'ont plus dans leur quotidien. Je ne blâme personne. Je pense les comprendre tous. Mais moi, aujourd'hui, je ne pense pas être capable d'être pleinement heureuse dans ce schéma-là. J'ai l'impression que je suis trop entière et que je vis mes sentiments trop forts pour ça. J'ai besoin de vibrer, d'être surprise, d'être déçue aussi parfois, mais de vivre avec un V majuscule. Ça implique de tout prendre dans ma vie pour le secouer très fort. Et une fois que j'ai fini, voir ce que j'ai brisé. Je sais déjà ce que je suis en train de briser. Mon mari lui qui pensait, il y a quelques mois encore, qu'on allait fonder une famille pour remplir notre grande maison. Qui ne comprend pas comment je peux remettre en question tout ce qu'on a construit. Lui qui n'a pas entendu mon hurlement interne. qui se prend tout ça dans la gueule d'un seul coup. Lui que je ne suis plus sûre d'aimer. Et moi aussi, en quelque sorte. Je me brise, parce que finalement, j'ai peur. Peur de me tromper, de ne pas me poser les bonnes questions. Ou de trop m'en poser, justement. Mon couple, mon boulot, ma maison, je les ai choisis. J'en ai eu envie. Et maintenant, je remets tout ça en cause. Et si j'étais idéaliste finalement Si ce après quoi je cours, le bonheur total, sans train-train, la vie avec un V majuscule, tout ça n'était qu'une illusion. Est-ce que je ne vais pas finir par vivre seul dans une grande baraque avec mon chien, mon chat et mes remords Est-ce que ces histoires que je me raconte n'auraient pas fini par me faire croire au Père Noël Ce témoignage résonne en toi Tu t'es aussi posé toutes ces questions Viens en parler dans les commentaires sur rockymag.com et à bientôt